0: E aí, meu povo e minha pova, eu sou Luana Xavier. Oi, gente, eu sou a Sabrina Sato.
1: E aí, minha gente,
2: eu sou Larissa Luz. Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, nosso Brasil. Saia Justa ao vivo para você. A gente atravessando, estamos atravessando aí um mês de perdas para as nossas artes. Musical e esportiva. Eu agora há pouco ali, eu fiz aquela gravação ontem de madrugada em casa e eu peço mil desculpas, porque na madrugada eu falei o nome errado e a gente ontem perdeu e nos despedimos hoje do cantor e compositor Erasmo Carlos. Vamos falar sobre o Tremendão ainda hoje, fazer a nossa singela homenagem. No meio disso tudo, uma Copa do Mundo no Catar com surpresa já nas primeiras partidas, não só na área de futebol, né? Bom, nossa Larissa está gripada, não é Covid, não é influenza, não é nada, mas ela tá com uma sinusite brabíssima nela. Então, para a segurança dela, para a recuperação dela, hoje ela não trabalha. Mas assiste o Saia Justa de Casa, portanto, melhoras, Lari. Beijo,
0: Lari. Sim. Mas, ó, Luana presente,
2: Sabrina presente, nós estamos recebendo a jornalista e
1: torcedora Flávia Oliveira. Linda, maravilhosa.
2: Deslumbrante. Lari, vou
1: ter que voltar para estar com você aqui no sofá.
2: A gente Só estou
1: tá... aquela oferecida. É, é, a gente
2: já está acertando essa, essa, esse, esse encontro de Lari com Flávia. Flávia, primeiro, jornalista ou torcedora? Ambos. Tem que escolher?
1: <risos> Tem. Não, sou Quem jornalista e torcedora. Ah, torcedora. Gente, jornalismo chegou na vida adulta, né? Você sempre foi Antes disso foi do já, já viu samba, já viu é. futebol. Vascaína de família? Chorei. Vascaína de família. Puxei, minha mãe meu pai não. Era um, vasca... era um flamenguista horroroso. Como fanático. Assim? Não, fanático, aqueles insuportáveis. Tá. E, tá. e eu fui com a minha mãe ser é, Vasco na vida, o que é uma incrível demonstração de é, firmeza de caráter. Perseverança. Isso, porque eu fui Vascaína é, na era Zico, né? O, o Flamengo era, o gran, era um grande vencedor, tudo bem, tinha um Roberto e tal, mas o Flamengo foi campeão mundial uhum. e, tal, e eu me mantive né é, Dignamente firme, firme na minha firme na minha passou com o Eurico Miranda atravessei tudo isso <risos> vejo <Atravessei. risos> terra na minha terra chama sofredora mesmo qual é o time Lu. agora antes Fluminense. do futebol o samba né É, e do samba. jornalismo <risos>
3: Então,
2: isso posto, essa é Flávia Oliveira. O Brasil estreia amanhã na Copa contra a Sérvia às quatro da tarde. Vamos fazer um bolão? Eu acho que vai dar 3 a 1. Vai aí, Twitter, bolão. Ih, gente, não pensei. Olha. E os corações e as camisetas, como é que estão? Não preciso nem dizer, né? Eu já mostrei algumas das que eu tenho. Gente, você tem muitos looks. Eu tenho muitos looks. Eu sou uma fashionista, Sabrina. Te derrubei, hein? De Olha essa, Sabrina. Olha
0: essa, Sabrina. Maravilhosa, não, maravilhosa. Ah, essa. Eu
4: amei. Tá aí, é, com o número 10, do, dourado, um monte de estrela, tá maravilhosa eu amei. já.
2: Pede que eles te mandam. <risos> já estão com as camisetas ou ainda não superaram esse momento?
1: Não, eu não superei não, não superou não. A suzinha pretinha. <risos> Olha como ela Eu capa. vou de branco. <risos> que tá? essa camisa, né? Antes da amarela, a seleção usava branco. Jura? É, é, eu aprendi isso em casa, Eu lembro nos que anos é. 30, é. 30 e tal, antes da Copa ah, de... Tá, dos ah, tá, 30. Antes, do, da, antes Copa da, Copa da Copa de 50, eu acho, era, era branca. Inclusive, tem um movimento dizendo, vamos voltar a usar branco, já mudou uma vez, vamos mudar de novo. Acho sempre, então, branco, branco eu, eu acho, branco. acho
2: sempre legal. Não é? E se acho... jogar na
1: sexta-feira, então, tá
0: perfeito. perfeito. Acho um perfeito. uniforme
2: elegante. Tá com a sua camiseta, Lua? Eu,
0: eu, tá, eu tava assim, eu confesso que eu ultimamente eu tava bem bodeada. E naquela aí, Copa, tem? Não tô sabendo. Não é nem Mas agora adiante. voltei. Tá. Voltei a grupos de WhatsApp, vamos conversar, vamos marcar, vamos assistir cada dia na casa de um. Quando você viu, um você diferente. tava torcendo a Arábia Saudita. A não, meu amor, torço pelo Senegal, que eu não tô morta. Ah,
2: assim, ó, ela não catou a piada, sinal de que ainda não estão vendo o jogo. Eu fui, falei da Arábia Saudita porque a Arábia Saudita ganhou da Argentina num esculacho, fiquei até com pena. É. Pra, então a área virada, vai fazer virada, mais virada também. Da virada. E o Japão ganhou da
1: Alemanha. Opa!
0: Agora, amanhã é o nosso Brasil, né, gente? A gente já vingou esse 7x1, será? Ou será é. que ainda vai precisar mais? Não, mais um pouquinho, um um um, um, mais um pouquinho. Afinal de contas, foi 2x1, faltam 5 ainda. O, mas acho <risos> que o problema
4: da Flávia é que a gente não tem que pensar só nos nossos looks. A Flávia tem que pensar no look dela, da, da, da Bela, do, do Neto. Não, a Bela, já, eu imagino, seja
2: independente.
4: <risos> mas o neto, Netinho. Do Netinho. Eu tenho que pensar no das a primeira Copa deles, né? Ah, pois é. Primeira Copa deles. Então, a gente, mas, a gente, a gente tem que animar, a gente tem que mostrar a nossa força, mostrar a nossa união. E eu acho que é, é esse momento, acho que a Copa também traz isso, né? A, a, a Flávia falou bem, eu acho que Copa, futebol e Carnaval mexe com a gente não tem, não como. tem como traz para a
0: gente não um... tem como. entendeu é, é, é a nossa festa mais democrática que tem não e tem um no, tem um no registro, Brasil na nossa tem gente. uma informação que eu acho maravilhosa para mostrar como a Copa tem esse movimento assim né de união e de alegria e tal que o Chico Xavier essa figura emblemática ele dizia que ele só ia morrer no dia em que o Brasil estivesse que todo o Brasil estivesse feliz e ele morreu no dia que o Brasil ganhou o Penta, eu em 2002 Exatamente no dia, algumas Sim. horas depois do jogo. Não, não é, lembrava tipo, disso. Na que série, que isso, é, que é, que incrível, isso é incrível, não é? Incrível. Vem cá, dos estádios do Catar, não
2: tem cervejinha. Sim. Não Sim. se pode falar em relações homofetivas, camiseta de arco-íris, nem pensar. E uma mulher foi condenada, esse ano, a ser enxicotada por ousar denunciar uma tentativa de estupro que ela sofreu. Um país com hábitos e rigores bem diferentes do mundo ocidental. É muita informação para uma Copa do Mundo de Futebol Masculino, que terá, pela primeira vez, jornalistas brasileiras narrando e comentando as partidas em TV aberta. Um fato histórico que se junta à estreia de árbitras no evento internacional. Sim, árbitras, mulheres. Uma delas brasileira de Santa Catarina. Essas mulheres vão apitar jogos nessa Copa do Mundo. A gente vai saber mais, um pouco mais, sobre os jogos com a nossa correspondente, eu falei que teríamos, com a nossa correspondente dessa semana, a Ana Thaís Matos, uma das comentaristas pioneiras nessa Copa. Ela vai dividir os microfones com
3: Galvão Bueno amanhã. Eu sou a Ana Thaís Matos, comentarista de futebol da TV Globo. Vou comentar a minha primeira Copa do Mundo masculina, pela primeira vez a TV Globo, né, terá uma mulher comentando um jogo da seleção masculina, da seleção brasileira masculina no Mundial, e eu sou essa mulher. Então, eu vou contar um pouquinho do que tem sido os meus dias aqui no Catar, esse país tão diferente do que a gente está acostumado, e um pouquinho da minha trajetória que me conduziu até esse grande momento aí para mim e para todas nós.
1: Eu tô para
3: vocês,
1: como é que vai ser a cobertura da Copa do Mundo para mim lá em Doha.
3: Cheguei no meu hotel, é uma hora da manhã aqui agora no Qatar, é uma viagem longa, de, mas muito tranquila, assim, não tive nenhum percalço, nenhum problema, por enquanto tá se confirmando muito uma teoria minha, muitos homens, sim, muitos homens
2: mesmo,
3: os catares são muito rudes com as mulheres duas situações, assim, que me que que eu lembro agora. Uma, é, eu tô chegando no aeroporto, eles ajudaram com as malas todos os homens. A minha mala, o cara olhou, tipo, pega você a mala e se vira. E você vai pedir informação, eu ando com o um motorista, que na maioria do tempo, você abaixa o vidro e fala, pergunta alguma coisa, ele não te responde. O motorista abaixa o vidro e pergunta, a mesma coisa, o cara responde. Eu tava pedindo uma informação no estádio, no dia do jogo da abertura, tô conversando com um cara aqui, perguntando várias informações e tal, um cara entrou e, tipo, continuou conversando com ele, e ele me abandonou, assim, me ignorou e foi embora. Então, assim, é, é, essa forma rude de lidar, eu realmente não estava acostumada, que embora no Brasil ainda tenha resquícios muito fortes do que eu vejo aqui, muitos homens, não todos, é, para mim é isso assim a minha maior dificuldade é a minha relação com os homens aqui a minha mínima relação não é que é difícil de lidar mas te choca porque você vê uma cidade assim muito é, é, é um local muito regrado assim muito é um regime mesmo assim né? as pessoas a forma como as pessoas se comportam pela cidade. Então num primeiro momento isso me chama a atenção e é onde a gente encontra um pouco mais de dificuldade. Porque às vezes eu encontro minhas amigas, abraço, gente que eu não vejo, amigas que eu não vejo há anos, que moram em outros países, que fazem cobertura esportiva também, e fica todo mundo olhando assim, o que, que essas mulheres estão se abraçando. Cara, que chama a atenção é o calor. Eu que moro no Rio de Janeiro, embora seja uma paulistana, é, sei como é isso, né? Meu parâmetro hoje não é mais falar o calor igual de Bangu, é um calor igual de doha. Porque aqui realmente é muito quente e à noite faz um friozinho que já dá pra usar um casaquinho dentro dos estádios. É muito frio porque é, os estádios estão numa área assim mais afastada e tem muito ar-condicionado, né? Frio do cacete aqui, ó. Né? Muito frio. Não é no lugar não, é no estádio. Né? É frio, aqui você sai de chinelo chama atenção, primeiro, porque é um lugar muito elitizado. Então assim, é pra usar sapato aberto, inclusive eu fui num restaurante anteontem que não pode ir de sandália não pode ir de ombro de fora e não pode ir de roupa curta. E na rua também, como as mulheres elas são muito vestidas, né, daquele jeito que a gente já tá meio que se habituando, praticamente até com o rosto todo coberto, é, embora o Qatar seja um pouco mais ocidentalizado em relação às mulheres turistas, é, ocidentalizado no sentido não positivo, mas de que tem um pouquinho mais de liberdade, é, ainda assim eu não notei essa liberdade aqui. Eu não me sinto confortável para tentar usufruir essa liberdade. Valeu, pessoal! Beijo! Agora eu vou descansar um pouquinho, porque amanhã tem mais.
2: Amanhã é o um grande é. dia, eu vou estar muito na torcida dela. Agora, é muita informação para a nossa cabecinha, porque ao mesmo tempo que a gente está aqui celebrando essa participação é. das nossas colegas lá, né, num momento tão importante da carreira delas, elas estão num país que é
1: absolutamente hostil com a gente. Com a gente e com vários outros, né? É, é, Também é. tem uma, uma é. questão com os L os L Super. L que ia mais né é, a, a homofobia né é, a, a, a homossexualidade criminalizada o que é um estágio ainda né é, mais é, mais pré-civilizatório uhum. acho que é importante lembrar isso mas é na condição feminina também essa invisibilidade e esse é, machi não é nem machismo né é uma é uma é um desprezo como norma né? O que é. ela fala da, da mala, que, da, da informação Ele simplesmente que não é feita. Eles né?
2: Eles
3: ignoram
1: a Já aconteceu é comigo.
2: Sabe o raio-x? Pegou a mala do meu marido e não pegou a minha. E era um negócio pesado. E o marido não pôde, não pôde voltar para ajudar. É, 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 é muito agressivo a parada. É, para quem não sabe, a tal da charria exige é, que a lei que rege o país exige que a mulher tenha um guardião que primeiro é o pai, quando hum. ela casa, passa a ser o marido. Isso. E aí a mulher não tem direito a usar nada, né? Nada. Você não pode viajar sozinha, você não pode, pode trabalhar no um, lugar que, não que pode você quer trabalhar, trabalhar. Se é que pode trabalhar, você que... não pode é, ser a, 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 a usar esse termo guardiã do seu próprio
1: filho. Uhum. Sim. É, 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 é interessante isso, porque a gente vai, é, ao se deparar com essas culturas, a gente começa a perceber os estágios, né? de evolução uh, dos direitos da mulher, da condição feminina. Uhum. Né? É, o Brasil ainda tem muito a Sim. conquistar, mas já avançou muito. A gente, Sim. esse ano, por exemplo, está celebrando, em alguma medida, 200 anos de independência. Várias publicações, vários pesquisadores se dedicaram a escavar o protagonismo feminino no processo de independência. Ele existia, mas houve um apagamento. Sim. Então, Sim. você vai, volta, volta e... <risos> e traz né, do passado. É, em alguns países, você não tem o mínimo né, legislação sobre o direito das mulheres, sobre o direito à infância, que uhum. a gente falava também, é, né, a, a invisibilidade também das crianças. Um, para mim, um dos maiores
0: questionamentos, assim, é... A gente percebe a nossa felicidade, a nossa satisfação ao entender que teremos mulheres comentaristas, narradoras, aptando o jogo. Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto, será que esse momento da Copa vai fazer alguma diferença para o próprio Catar? Vai mudar Não. em alguma coisa? Duvido muito! Duvido é. muito. Então, assim, essa diferença, essa, essa mudança, talvez, seja muito mais na gente, que está feliz por esse acontecimento, que está enxergando que a gente está avançando, mas na prática. Aliás, não somos só nós, né? Eu vi a história de uma árbitra do
2: Senegal. Desculpa, deixa eu ver aqui. Não, de, ela é de Ruanda. Ela, no teste físico, o último teste físico de arbitragem que teve, entre todos, homens e mulheres. Ela foi a primeira colocada. Ih, Ela é a mais forte. Olha, Ela corre mais do que todo mundo. No que maravilhosa. De corrida. Então, é uma celebração, sim, uma conquista para muitos países que estão indo para o Catar. Mas, Luana, quando a gente fala de legado, que é uma palavra uhum. que se fala muito quando a gente tem uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, para o Catar... E, e aliás, o objetivo uhum. é, é buscar um legado, é mostrar as belezas do país. Esse objetivo...
1: Dificilmente será cumprido. É, é, se o objetivo era é, de mostrar uma nação, digamos, agregadora. Sim, ele falou né, isso né, no discurso, sim, né? Moimira, né? Num, não, não parece que não isso parece. vai ser aplicado. Não é. Né? é a gente está com muitos exemplos a gente concretos tá né? Né? É, eventos é, é, concretos de, de discriminação, é, eu acho que... de repressão, de opressão. Agora. Eh, ajuda, por outro lado, primeiro a, a dar essa perspectiva do quanto eh, mulheres como nós, né? mulheres brasileiras, por exemplo, conseguiram eh, avançar. E ao mesmo tempo, eh, a gente está conseguindo discutir uma ética que passa a ser ex exigida desses mega eventos. Sabe, Sim. esse processo talvez tenha Sim. uma década. Vamos lá, em 2013, Sim. na Copa das Confederações, quando dizia não vai ter Copa porque eu queria ir ao hospital. Uhum. É, aí a Rússia já tinha uma, uma crítica muito forte à homofobia também lá. Sim. né É, na Rússia é, também. Não tinha o, o Brasil em relação aos investimentos e ao legado, isso que você está trazendo. Uhum. E agora, uma agenda ainda mais ampla, que envolve a gente está falando aqui, óbvio, das mulheres. É, dos gays, das lésbicas, das pessoas trans mas tem também um debate importantíssimo sobre direito e dignidade do trabalho muito, e essa agenda muito. não é só do Catar não viu minha gente a precarização é, do mercado de trabalho é uma realidade em todos os países inclusive aqui no nosso Sim, Brasilzinho no Brasil. né? é, 40% de trabalhadores na informalidade né, sem qualquer tipo de benefício trabalhista casos, né, de trabalho em condições análogas à escravidão, Sim. inclusive no trabalho doméstico, eu sei que vocês já trouxeram Sim. esse tema aqui. Então, quando você joga a luz, né, você consegue botar o holofote nesses casos, pode não resolver o problema do catar, mas eu acho que todo mundo fica antenado. Não levanta a discussão, né? E os patrocinadores é. em particular, né? Os
4: patrocinadores, os artistas, né? Eu acho que parece que do Alipa Lipa ia fazer a abertura, não, não topou ir para a abertura da, da Copa. Muitos artistas não toparam ir, muitas marcas também, porque são marcas que estão. Tem um compromisso com os direitos humanos, né? Nossa. Tem um compromisso. Então eu acho que também, vai por aí. Um, um lugar que, que a mulher tem que pedir uma autorização para o marido ou para o pai para poder estudar, para poder trabalhar, para poder fazer uma viagem, gente. Ela falando que nem no táxi, a, o, o cara responde, né? E sem falar no, na roupa, né? Que eu jamais poderia entrar. <risos>
2: <risos> no comercial, tá vendo? Desculpa na copa do Catar. Gente, <risos> se no
4: Brasil a gente tem colegas que aqui amigas. Que estavam tá, lá? Que, que o pessoal tá falando re, falando da roupa dela? No lugar de falar de futebol, pois é. Ainda se as pessoas sentem o direito de falar da roupa da mulher? Sempre a mulher é o foco, né? Sempre o foco era a gente. No lugar de falar do futebol, no lugar de falar do, do que o cara tá fazendo, do jogo, né? De quanto foi gastado nesse estádio, do, do que tá acontecendo. Não, vão sempre falar da, da roupa da Agora, mulher. Agora, tem
0: uma coisa bem importante pra gente falar sobre a nossa galera brasileira que tá lá na Copa e tal é que a Renata Silveira que é a foi né a primeira mulher a narrar um, um jogo na Copa do Mundo masculina no Brasil em TV aberta uhum. que quando ela narrou o jogo ontem da Dinamarca e Tunísia não isso, hoje ontem, é, ontem 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 que, ontem, que foi é. o primeiro que ela narrou Dinamarca e Tunísia dobrou a audiência dobrou a audiência da Globo assistindo não. então ela, ela narrou Tunísia e Japão né hoje eu acho é que foi em substituição Japão. Ontem é. já era o certo. É, é, é. isso. Então, dobrou a audiência. Então, vamos não, pensar nisso. Posso
2: te falar uma coisa muito interessante? Ontem encontrei com o é. um nosso João Vicente, hum. né? Porque a gente gosta, a gente vibra, a gente está querendo mais é que ela. Fiquei torcendo. Aquele jogo deu 0 zero a 0, zero, zero zero, não saiu um gol para mulher narrar. Ah, eu falava, ai, caramba, eu quero ver ela ganhar um gol. Aí perguntei pro João. falei, e aí, João, o que, é que você achou dela narrando o jogo? Aí o João falou, vou te falar uma coisa que é um puto elogio. Nem percebi nem, que era uma percebi. mulher. Entendeu? Uhum. A gente realmente. Porque houve lá atrás, quando a gente começou a ver as meninas no futebol, narrando sobretudo, porque as mulheres no campo, eu conheço algumas que estão nessa batalha há muitos uhum. anos, né? Mas narrando já era um outro lugar. Causava um estranhamento. Não causa mais. A gente já está em outro lugar. Agora, voltando ali para o Catar, os, eles gostam muito de falar que a mulher pode né? A mulher pode ir ao campo de futebol, assistir a um estádio, assistir um jogo. A mulher
1: catari, né? Mas é
2: um ambiente extremamente hostil.
1: Não é seguro, né? Nem não o... é um ambiente não seguro. É, não, seguro. É, não é
2: seguro, não é. Então, é uma falsa realidade, uma falsa liberdade que se deu para elas. O que eu gostaria é que tivesse tido a presença feminina nos estádios para que a mulher catari pudesse, quando saíssemos de lá ela ocupar esse lugar, uhum. que foi
1: conquistado a Vera, né? uhum. mas acho difícil. Isso é interessante, porque é, vamos pensar aqui no, no assédio sexual, na importunação sexual, né que até virou lei no Brasil. Se eu só corrigir uma atrás. coisa, a diretora está falando que é catarense
2: ou catariano. Quem nasce no Catar é? É que eu já ouvi Catari. Eu também, também. Eu também ouvi Catari. Eu também eu ouvi catari, 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 eu também. viu, Paty? Olha a polêmica, olha o Twitter discutido. <risos> oh, é o gentílico catare, catar, de,
1: do Catar. Não, o pessoal que nasceu no Catar. <risos> As mulheres, As mulheres, mulheres do Catar. catar. Não, não, gente, é porque a gente fica aqui é, celebrando algumas coisas, mas repara, o Brasil inventou o, o vagão feminino, né? Sim. Verdade. No, no metrô e no trem. E tem a ver com o quê? com importunação sexual. Sim. Mas lá tem. Exatamente essa violação. Mas lá tem. Então, é, veja como, como você olha em perspectiva e fala, é, caramba, é, já foi é, assim é. aqui também. Lá é. tem, eu vi ainda uma... É, né? Ainda é, né? é, tem muito ainda. Ainda tem muito, ainda tem uma é, lei. Mas lá eu vi uma menina
2: hoje comentando que ela tava com um colega de trabalho, e aí, andando assim, e, o, e, a, e a segurança, a polícia, separando família, tem o vagão da família e o vagão dos homens. Por esse distrato com a mulher, o da mala, o do táxi, ela se questionou, falou, se eu não tivesse com um colega de
1: trabalho, onde será que eles me colocariam? Será que eles me colocariam com a família? Bom, fica o questionamento. Agora, você sabe, deixa eu, vou falar duas coisas, eu prometo que eu vou ser rápida. Eu, eu cobri a Copa Tem fama de... de não ser? tenho. <risos>
0: eu de... A, sinceridade, eu a sinceridade É uma né?
1: Adoro um tricô. Ah. É... Eu cobri a Copa da África do Sul, hum. né? É, 2010 foi foi uma experiência incrível pelo Globo. Não estava na TV ainda e, e lá também era uma sociedade à época e acho que ainda é, é, resiste hum. muito, muito machista. É, e com muito muita incidência de violência sexual. Então, nós, mulheres que, que cobríamos, não, não éramos muitas, é, estávamos invariavelmente na companhia de algum homem, ou um motorista, hum. ou um segurança, ou um colega. E eu cheguei a ser repreendida na rua, fazendo uma 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 reportagem numa loja, é, de, de artigos religiosos. <risos> ervas religiosas. Adoro. <risos> e eu saí da, da loja para abordar um senhor, e a dona da loja veio atrás de mim e me pegou pelo braço. Como é que você sai assim? Fala com um homem. Então, assim, também tinha um ambiente de muita uh, violência contra a mulher ali. E a gente está falando de África do Sul, né? É? É, 12 anos atrás. Né? É uma incidência altíssima uhum. de, de violência sexual. Esse é o parêntese. Mas sobre essa Copa, eu queria também fazer um elogio. Né? É... A seleção do Irã, que não cantou o hino... Incrível. E foi em solidariedade à é. opressão de gênero contra é. mulheres. Contra mulher. né? é. Os alemães derrotados hoje, <risos> Dá vontade de rir. <risos> Dá vontade mulher, de rir. Tá Tudo, bem. <risos> Tudo bem. Tudo bem. Para, é, posaram é. para a foto, cobrindo a boca, num protesto contra a censura que pela a proibição Copa. contra o, a, a abraçadeira, né? E antes disso, os é, ingleses Também que se ajoelharam, ajoelharam contra o racismo. Então, é interessante, é interessante essa pergunta. E é a
2: Copa né? está apenas começando. Eu espero que a gente veja mais manifestações como essas. Inclusive da seleção brasileira. Para mim é 3x1, para você rodada rápida, amanhã... 2x1. Também desconfio, total. Eu Falei, mas só para jogar pro universo. Ai, gente, 1x0. 3x0. A, 0. 3 a 0. Arrasou. <risos> É quem ganhou o bolão. Bom, olha, o Saia vai ter a participação de comentaristas desse time da Globo a cada programa durante essa Copa. A mulherada tá fazendo história no Catar e a gente vai estar tá aqui aplaudindo o trabalho delas. Daqui a pouco a gente conversa sobre educação e cotas. O que você sabe sobre o assunto? Procure saber no seu Saia Justa. A gente volta já e você participa com a hashtag Saia Justa no GNT. Estamos de volta com o nosso Saia Justa, hoje recebendo a jornalista Flávia Oliveira. Há 10 anos o Brasil decretava a lei de cotas, que garante reserva de vagas para estudantes pobres, pretos, pardos, indígenas pessoas com deficiência e população de baixa renda em universidades públicas e escolas de ensino técnico de nível médio. Um assunto que provoca ainda um alvoroço tratando-se de um país racista como o nosso. O tema foi discutido no evento Diálogo GNT com a Educafro, um projeto incrível, pioneiro, excelente e principal promotor da lei de cotas no país. O um Encontro no Mar, Museu de Arte no Rio de Janeiro, teve a nossa Luana Xavier como mediadora Luana e contou com palestras, atividades e exposição baseada no livro, quem me conhece sabe, Um, Defeito, um Defeito, Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Vamos ver um pouquinho do que foi o evento.
1: Que noite mais funda calunga No porão de um navio negreiro que viagem mais longa, candunga. Ouvindo o batuque das ondas, compasso. De um coração de pássaro no fundo do
2: cativeiro. É o samba do mundo, calunga.
0: Batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lecaô. Eu sou Luana Xavier. A gente aqui é a maioria. Assim como a representação do nosso país. Se a gente é a maioria no país, eu acho que em todos os espaços a gente deve ser maioria também. Então que bom que a gente está junto aqui.
1: seu terreiro, machado,
2: trovão.
0: Anos 90. Nenhuma universidade pública concedia a isenção da taxa do vestibular para nós negros e para os brancos pobres. A Educafra abriu mais de 300 mandatos de segurança contra a UERJ, o FRJ, a UF, UniRio, a Rural e aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Hoje é uma política pública. E o nosso objetivo final é sempre em conjunto. Porque as nossas transformações pessoais elas mudam também o nosso entorno. Então que a gente não esqueça dessa filosofia que a gente ouve muito falar que é a filosofia Ubuntu de que eu sou porque nós somos e literalmente eu sou porque vocês são. Então, independente se vocês vão dar muito orgulho, se já vai ser dessa vez, se a vaga que vocês tanto sonham na faculdade, se vai ser dessa vez ou não, se tiver que ser um pouco depois, tá tudo certo, só não dá pra desistir, dá aquela descansada, dá aquela reenergizada, pega mais um pouco de conhecimento e continua correndo atrás, quer dizer, vamos tentar sempre correr na frente, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês.
1: Muito bom, muito bom. Embora, né?
0: não. muito bom. Uma
2: coisa que a Luana então. falou é que a energia do Frei Davi, é, motivando esses jovens, e, e acho que se você resumiu bem ali, né não dá para desistir. Ninguém pode desistir dos seus sonhos. É difícil? É difícil. É, é um pouco mais difícil para um jovem, Preto, aí se a gente for botar cada camada, né? Preto, se for mulher, se for pobre, é mais difícil ainda, mas desistir jamais. E aquilo que eu te pedi, fale! Vou falar! Fale a Educafro, porque é um trabalho excepcional dele, né, não?
0: O trabalho da Educafro, através do frei davi quem criou essa instituição... É um trabalho pra, não só para motivar, mas para dar cabouço para esses é. jovens conseguirem acessar as universidades. Em primeiro lugar, eles pensam nas universidades públicas, mas também nas universidades particulares, através de bolsas. E a grande questão é, o Educafro tem vários braços pelo Brasil inteiro, cursinhos comunitários. Então, gente, entra lá educafro.org.br para ter mais informações e para saber, ele, aliás, tem uma coisa maravilhosa do Fei Davi, que ele dá várias dicas. Ele vai falando assim: "Isso vocês não vão ouvir em lugar nenhum. Vocês só vão ouvir aqui". E aí ele falou, por exemplo, sobre as vagas sobrantes que tem nas universidades públicas. E essas vagas, às vezes a gente não tem conhecimento. Então, ele falou muitas informações Olha. bacanas e a galera que se afilia a Educafro e também podem ter os voluntários, tá? Quem quiser dar aula no Educafro, também pode entrar lá nesse mesmo site que eu falei e saber mais informações. Um Bom, fala
1: mas essa Participa questão das cotas... Muito do Educafro. É. Quer dizer, eu participo, né? Eu, eu conheço o Feio Davi há muito é. tempo, desde que ele estava baseado em Duque de Caxias. E, e fiquei durante muitos anos, até a pandemia, agora vamos voltar, né? É, como voluntária também dando aula Legal. de, uma, uma vez por ano, não era uma aula regular, mas de cidadania e de redação. E é muito interessante, porque o Educafro também passou por intensa transformação a partir da política de cotas. Também precisou se reinventar, porque, repara, primeiro ele era uma, uma alavanca para alunos que já tinham... Né, é, você falou... É, Astrid, você falou assim, nunca desistir do seu sonho. É, a, a, a legislação de cotas, antes mesmo dessa lei federal que está completando 10 anos, ela nos abriu a possibilidade de sonhar. É. que antes de perseguir o sonho, você tem que sonhar. É. E o Brasil era um país que não dava oportunidades de sonho para pessoas negras, pobres, periféricas. Então, é, essa perspectiva de universidades públicas se abrindo, e depois universidades, porque também tivemos o ProUni, que também encontra uh, universidades uh, particulares, mas universidades se abrindo para a população negra, periférica, de baixa renda, estudante de escola pública... É, essa é, talvez, a, a, uma grande novidade dessas duas décadas. Lembrando que a legislação de cotas ela é, é o avesso: é, raça entra depois. Né? O critério primordial é escola pública é, escola, e pública. Es escola pública. é, ter cursado escola pública. E depois a renda. A renda, e depois a renda, e depois raça, a raça, é, é, cor ou raça, a partir uh, da distribuição populacional de cada um dos estados. Então ela, antes de ser racial, é social, e é importante a gente sublinhar isso, porque há muita ignorância ou má fé em pensar que sou contra a cota racial e sou é a favor de social, amigo. É social. É social. Não, e tem uma... Ah, antes de tudo é social. E tem uma, não, é, uma, uma é pouco, grande questão... Saber. eu
2: gosto de falar assim, é, procure, procure saber, se... porque eu realmente eu me incomodo muito é, com esse alvoroço que se faz e, e, e pouco se discute mais a fundo. Então, quando eu falo eu procuro saber, se você pega um livro básico como esse aqui, da Lívia Santana Vaz, falando sobre cotas sociais, logo no início do livro tem uma linha do tempo que você consegue compreender numa aula basicamente de história que não foi ok, nos dada, que nos foi sonegada durante todo o tempo, uma, 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 uma linha do tempo que você vai compreender que foi tirado do cidadão, aliás, não era considerado cidadão, uhum. do homem ou da mulher negra, o direito de estudo do homem e da mulher negra, de uma pessoa leprosa, de, enfim... de mas do homem e da mulher negra, ex-escravizado, foi retirado o, dinheiro, o direito de estudo. Então, como é que você pode querer ter, sonhar com uma
0: sociedade igualitária, se não houve isso? Não parece elementar? E existem, parece, existem várias que que correntes né, das pessoas que são contra as cotas e contra as cotas raciais em específico, e, e uma justificativa de que ah, mas o Brasil é um país miscigenado então a gente não precisa de cotas raciais porque no final das contas todos temos uma raiz negra e aí tem uma, uma frase bem boa aqui no, no livro da doutora Lívia Santana Vaz que é uma ação afirmativa que é pra todos não é pra ninguém, é. então não faz sentido você criar uma política é, afirmativa que seja pra todo mundo sabe porque no final das contas Lê você pra traduzir para chegar traduzir. na igualdade. sabe quando a
2: mãe da gente fala pra gente você não é todo mundo?
0: todo mundo não é ninguém, meu amor de verdade. E eu tenho, eu tenho uma história maravilhosa sobre o...
1: né? numa sociedade é. com esse nível de desigualdade. Social. Né? É, é, de renda, de território né? e, é. e, e de raça. E aí você tem uh, indicadores, estatísticas e uma legislação e uma carta magna que te orienta a tratar desigualmente os desiguais, justamente para ah. conquistar, para chegar na igualdade. Se as pessoas largam, né, se a gente imaginar uma, uma corrida, né, uma linha de chegada, um mas as pessoas largam, os pontos de partida são uh, distantes uns um um dos outros, é óbvio que para determinados uh, indivíduos a linha de chegada vai ser muito mais sofrida. Vai ser muito, muito mais, difícil mais difícil de ser alcançado. Tem, e tem um... Então, políticas de ação afirmativa, é, todo esse universo de políticas de ação afirma afirmativa, são, são eles servem para empurrar quem está mais atrás é. e dar um mínimo, um mínimo de igualdade começar... de oportunidade. É, Daí começar, vai. É o
4: que você falou, para começar a sonhar, né para começar a ter um mínimo de oportunidade. E, tipo assim, são, foram 400 anos de escravidão, é, faz 10 anos que está acontecendo essa reparação, né?
0: Esse início, esse
4: início né de e o que pode fazer o que que vocês acham que a gente pode fazer para melhorar e
0: para acelerar esse processo ó oh, tem uma coisa que é uma história que eu quero contar e que ela vai nessa sua pergunta da importância da gente, da, das cotas raciais, do movimento que essas cotas raciais fazem dentro das universidades. Da importância da gente conseguir trazer mais autores negros e autoras negras para serem lidos dentro das universidades. Hum. Essa história foi uma história contada pela Monique Evely, que é uma mulher incrível, uma pensadora, empreendedora, uma tem... jornalista, uma lista grande. E a Monique Evely contou, e essa história voltou agora, recentemente, nas redes sociais, que ela, quando fez a faculdade, ela fez UFBA, ela sempre respondia é, com referência a Angela Davis, Sueli Carneiro, e ela tomava nota baixa, tomava nota zero do professor. Aí teve uma vez que ela foi fazer a prova oral com esse mesmo professor, e ela referenciou Angela Davis e Sueli Carneiro, mas dizendo que a fala dela era de Lacan, que ela estava usando como bibliografia. Lacan. E aí o professor deu 10. Dois anos depois, ela chega pro professor e diz, professor, você sabe o quanto você foi racista naquela ocasião? Porque você aceitou o que eu disse?
1: Só que a partir do momento que eu falei que a autoria eu era de uma Eu não conhecia outra nem Lacan, nem Angela Davis, nem Sérgio é. Carneiro, Né? <risos> A UFBA é uma excelente universidade,
2: excelente. No outro dia eu conversava com um amigo sobre a editora da UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia, uma editora que tem lá, maravilhosa, mas esse professor especificamente, pelo amor de Deus. É, pois é. E eu, por que, que é importante? Bom, é tem coisa assim bem beabá, né? A lei de cotas faz 10 anos agora e ela vai passar por uma revisão. Revisão significa que ela precisa ser melhorada Isso. A gente não tá aqui discutindo se vai continuar a lei ou não vai a lei tem que continuar não, a lei não perde vigência não perdeu não, perde, perde, não perde não perderá porém ela precisa ser revista em que pontos porque tá?
1: é... você tem aí um estoque né de anos e de experiências né de inclusão de alunos uhum. negros indígenas de baixa renda, oriundos de escola pública, né? e é preciso uh, fazer uma avaliação robusta, todo mundo agora diz que eu falo demais essa palavra, ah. e agora toda vez que eu falo essa palavra eu me lembro disso. <risos> é, uma avaliação robusta do que, que foi essa década. Né? Então, o que, é, que melhorou? O que, o que, que deu que... certo? Pois é, o que, que melhorou? Objetivamente, o número de, de alunos uhum. diversos, né? a diversidade... Né, nas universidades, é evidente. Aumentou o número de alunos oriundos de escola pública, de baixa renda, pretos, pardos, indígenas, periféricos. Né? É... O que, que também já se sabe? Em termos de avaliação de notas, portanto, notas. e de evasão, não há praticamente nenhuma diferença, e em alguns cursos, em algumas universidades, em os cotistas, cotistas têm cotistas. desempenho melhor. Tá, porque eu me preocupo muito com a questão da evasão. Evasão. Entrar é fácil, pois é. Então, aí, vamos lá. É fácil, entre aspas, tá, gente? <risos> então, não, estamos olhando né, é, esse horizonte de uma década. Tá. Se a gente fizer um corte no, nos anos de pandemia... Aí você hum. tem um problema, que Sim. não é só da universidade, ah, é. que claro. não é só de cotas. Uhum, uhum. é, um, é um problema da educação. Uma crise gravíssima que, que é, afetou a aprendizagem, né, de Sim. um lado, especialmente das crianças, e também evasão. Por quê? Aí o que, que precisa de aperfeiçoamento? Um, é, políticas de permanência. Permanência é o quê? Bolsa. Frei Davi falou muito bolsa, disso no nosso né? evento. Para é, é, o aluno... É, ter como se sustentar e fazer claro. um curso. É, eventualmente... Se alimentar, é, o eneim, morar... Se alimentar é o Exatamente. computador, se... é o
4: material... Eu sabe, morte.
1: Essa estrutura não está posta. A gente teve também muita mudança de território. Gente do Nordeste que foi estudar em, no Rio, ou em São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, e vice-versa. Então precisam Na de pandemia auxílio teve esse, esse movimento? Menos, né? Tá, A pandemia tá, tá, tá. É, reduziu Mas muito. Dentro Inclusive, 10 anos. essas vagas é, de sobra estão tá acontecendo em muitas universidades, é, é, de, de, por exemplo, da Bahia, UFRB, eu sei que tem vaga sobrando e eles estão avisando para os alunos. Meu Quem Deus fez Deus. Enem de 2012 ou de 2014 até agora. Não, não, não grava a data, não, que pode não estar tá errado, tá. mas nos últimos uh, quatro, cinco anos, pode se habilitar para o ano letivo de 2023, justamente por conta de, um, de uma coisa de evasão decorrente da pandemia. Mas aí é uma política específica. Permanência é uma coisa importante. A outra coisa, a democratização de alguns cursos que é, continuam sendo elitistas. muito elitistas. Uhum. E aí eu vou citar três: Medicina, né? Direito e Engenharia. É, as carreiras né, tecnológicas e uh, da área médica ainda são barreiras para esse perfil de alunos. É, ah, Por quê? Porque eles não, não, não fazem a pontuação suficiente? Muitas vezes porque são cursos diurnos, de muita intensidade né, de, de duração. De carga horária. E que se você não tem essa política de permanência... Você tem que trabalhar, se virar, é. não consegue... É. Vai acabar você vai fazer trancando. um curso mais, mais,
2: é. mais viável. E a gente Leicotauro. precisa de engenheiros pretos,
1: a gente precisa Médio. de médicos Médico pretos. E de advogado e também, advogado porque a justiça produz muita desigualdade. Né? O sistema jurídico policial. Então, e, e esse é um ponto importante. Né? Como é que você cria condições para que esses alunos pretos, periféricos, oriundos de escola pública, ocupem também esses cursos com, com todas as aspas, tidos como de elite, mas porque, por inviáveis, e a lua sabe disso. Quem vem é, é, de, da baixa renda sabe que a escolha de uma profissão quando nos é permitida, ela está muito relacionada à necessidade de sustento. Uhum. É. Não é sobre... Ah, eu posso ser o que eu quiser, se eu não gostar, não. eu recomeço. Gente, esse é um ativo... Não, é aquilo. O que, é que
0: eu posso ganhar não. dinheiro mais rápido? O mais
1: rápido. Que é... Você tem que pagar a luz. Sobreviver. Há ah, pouco tempo é.
2: falávamos sobre isso. É... Preciso encerrar esse bloco. mas Aqui a gente
1: já pegou umas outras três pautas aqui pra gente... Pois é, mas tem mais, tem mais uma coisa que eu preciso falar antes Agora de encerrar. Você... Vai, rápido. É o último. Acesso ao mercado de trabalho. Claro. A cota não resolveu acesso isso. Acesso ao não. mercado de trabalho. Tem muita gente preta uh, formada, inclusive em universidades federais, e o mercado de trabalho não respondeu Eu Eu vou oferecendo falar. bons empregos, bons cargos possibilidade, perspectiva de mobilidade social eu, a partir desse capital eu humano. Eu queria que só formou. destacar uma coisa, inclusive sobre a nossa
0: empresa aqui, porque eu tenho visto muito, eu acompanho muitas redes sociais, de Somos Globo, Negócios Globo, e aqui não é puxando saco, ninguém mandou falar isso não, tá gente, não tô brifada. É porque me veio à mente o tanto de vagas que estão aparecendo nessas redes sociais é, da casa, da empresa, que são vagas destinadas a pessoas negras. Então vale dar uma olhadinha lá, porque tem vagas assim em muitas áreas. A Globo está nesse Boa, movimento. Mano de mudança e de trazer mais gente preta para dentro. Eu quero mais gente preta aqui, gente. Isso, Vamos ó, A precisa. gente
2: precisa saber mais sobre o tema cotas e racismo. Então, vou destacar duas leituras. Uma, eu já falei, essenciais, que é o Cotas Raciais, da promotora de justiça e escritora Lívia Santana Vaz, que faz parte do Sero Femininos Plurais, coordenado pela nossa amiga Djamila Ribeiro. E este daqui, essa joia que eu falo muito, muito dele, que é Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, dessa vez nessa edição linda, linda. é uma joia, com ilustrações da artista visual Rosana Paulino, e é um livro que se você... É um... é um livro de história que tu não estudou na escola, que eu também não tinha estudado. E eu sou apaixonada pela Querente. Procure saber quem ela é. Daqui a pouco a conversa é de mãe para filha. Essa daqui vai
0: solar, <risos> Gente, vai contando como é a sua na hashtag
2: Saia Justa no GNT, que a gente volta já. <risos> Estamos de volta com o nosso Saia Justa e Flávio Oliveira. Em 2022, o Saia Justa adora esse momento. Em 2022, o Sérgio Justa comemora 20 anos e os nossos convidados e convidadas contam o que estavam aprontando na época do nascimento do programa. Você lembra? <risos> Vamos ver. Oliveira, o <risos> que estava fazendo? Olha, Olha ela! Olha lá. E mau Significa que a água estava gelada. Estava gelada.
1: Que é a mesma lima de gente. romance, linda. gente. Significa carnaval, carnaval lógico. Carnaval. Desfilando pela beija-flor, um enredo sobre aviação. Meu beija-flor espacial cruzou o espaço. Peraí, você lateral. lembra de
2: todo,
0: Você
1: lembra de todos os, claro. os, os enredos? Da eu Beija Flor, de Claro. Muitos, eu, eu desfilo há bastante tempo. Nossa senhora. Sabrina. Ela é que me sou é Ana. 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 Eu perto eu sou É porque eu tô aprendendo o carnaval do Rio Ela de Janeiro é super
0: agora, gente. né? Porque Carnaval da Bahia. Flávia Oliveira.
2: Ah, não. Já, tá aprendendo sabe? agora. Sabe? E aqueles Ana, sambas enredos que Ana. tem quilômetros e sabe de cor do samba enredo. Claro, claro, claro. Mas vem cá, nessa reta final a gente quer falar dessa relação tão delicada de mãe para filha, de filha para mãe. Uma conversa que viaja no tempo, vai da ancestralidade ao cotidiano atual. Então, como é que são essas conversas na vida de vocês? Convidadas sempre primeiro, porque a gente é aqui é educadinha.
1: <risos> Olha, não é sempre simples, não, tá? Não... É porque, assim, como eu tenho um podcast, né? É. é com a Isabela Reis, minha filha, também jornalista. É Maravilha!
0: Angulegria, né? é um é. Bela Reis, real. <risos> real Enviado,
1: é estourado. Então, dá, tem uma sensação idealizada de que a convivência sempre foi e sempre é harmoniosa. Não é. O pau já comeu muito. Vou contar uma história breve. Ai, Quando tinha três isso. anos de idade, foi a primeira vez que a Isabela disse que ia sair de casa. Três? Ai, três. Eu tô passada com comigo. Então. Essa semana. Viu? É assim. Por quê? Não queria o quê? Pentear o cabelo. Ah, e aí, o que cabelo? eu respondi? Pode até ir, mas vai de cabelo desembaraçado. <risos> ah, porque no final das contas quem
0: manda aqui sou pode eu. Mentirada. Pode sair, o toma da cabeça, vai desgregar. Arruma a sua. Mala. Mas vai de banho então,
4: então você acha que esse diálogo pode ser indo, vai melhorando, vai sendo construído?
2: Ou piorando, né, Sabrina? Depois a gente aí, aí, a adolescência pra... ah, vai
1: piorar. Se essa que... pessoa com três anos fazer isso, falou então, isso na adolescência. Vamos para terapia, né? É, ela com três 13... ou separadas? Juntas e depois separadas. Inclusive no... naquele momento. Quem ficou fui eu. Não, liberando, Ela lá, Bela. Tá rindo, bom. Olha você, eu acho que a gente precisa se encontrar de novo. E sem 12 anos eu ainda estou lá.
0: Ai, e Bela já recebeu mãe.
1: alta, ó. Mas até mãe, 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 mais zona essa, total. Tá? Porque ninguém é filha única, é com todas, com toda essa história. É uma história de, de superação, de mobilidade, e há muita expectativa que você deposita nos filhos. Em particular, esse do sacrifício que você fez é. e que você exige que o filho, a Te filha, retribua, no caso, entregue,
0: devolva. E tem, mais, e tem mais rusgas, assim, pelo fato dela ela ter seguido a mesma profissão que você?
1: Não, não tem nenhuma rusga. Foi até engraçado, porque eu sempre achei ela muito vocacionada e a Isabela dizia que ia ser médica. E eu falava, bom, vou me preparar para trabalhar até o fim dos meus dias, <risos> para <risos> pagar uma faculdade de <risos> medicina, porque você <risos> sabe... Falamos que... há pouco, <risos> <risos> pode ter cota, mas não tem permanência. É, não E né? o preço dos livros? Deus me defenda. <risos> E aí, no ano do, do Enem, ela falou assim, olha, eu mudei de ideia, eu vou fazer jornalismo. Nossa! E eu, fiz que nem os alemães. É. Mas, ao mesmo
4: tempo, é uma homenagem, porque é o tanto que você inspirou ela.
1: Né? É, e, e assim, esse... uma convivência muito intensa, né? É uma convivência muito intensa com a profissão. A Astrid sabe o quanto o jornalismo é uma profissão que nos consome, né, que Você toma trabalha conta trabalha com hard news gente. é um
0: pouco
2: mais, assim... Me mesmo eu que não trabalho com hard news, hum. é quase que o tempo todo, né? É o tempo todo tanto é nada, é o tempo todo tá buscando Isso. notícia, é o tempo todo quer trabalhar com a informação, né? Mas hard news é um pouquinho mais
1: e, e ainda mais nessa, nessa sociedade nessa, hiperconectada. Né? É. Né? Né? E nesses Sim. últimos anos, Isso.
2: mais difícil ainda. Sabrina e Luana, rapidamente. <risos> Vai, sabe agora, não Agora eu tô super
4: tranquila. Agora eu tô super tranquila. Porque a Zoe me falou: faz alguns dias que ela arrumou a malinha dela. Não. Chegou a arrumar a mala dela sozinha. Não sei nem o que ela foi naquela malinha dela. E falou que tava indo é, pra casa da prima, pra casa da minha irmã, no caso. Sim. Porque eu falei que ela não ia dormir na casa da minha mãe nessa noite. E aí ela já acha que ela pode escolher onde ela vai dormir, aonde que ela vai. Entendi. E... Qual foi a sua resposta? E Sabrina? ela arrumou a mala falando que ia, que ela ia embora. Que ah, ela ia... você riu,
0: né, Sabrina? Você riu.
4: <risos> eu rio, eu falei, você não vai. Aí ela fez um escândalo, ela gritou. É uma personalidade, escândalo tá todo. né,
1: gente?
4: É muita personalidade. Mas aí, aí eu deixo acalmar, depois eu vou conversar, vou tentar Com esse conversar. De tentar entender o que está passando. Abraço, pego no colo. Aí eu coloco ela assim, deitadinha assim. Mas é, eu acho que é momentos que vai passando, mas, mas eu acho que ela vai ser bem independente. Não sei Vai quem ser.
2: puxou. É, é, mas sei. é engraçado.
4: Eu que explicar, não né? ia agora Eu fiquei ah. nessa do. Mas é engraçado que eu levo para analista. Hoje eu estava com a analista e falando de, da minha mãe para ela. Então, assim, eu acho que a, o relacionamento entre no, a gente e nossa mãe. Vai ser tema de análise <risos> pra sempre.
3: Isso também a gente é um... vai deixar para um próximo... É um
2: eterno, né?
0: Eu acho um próximo que são tardias, um né? Eu só quero saber é que se a Lona o filho... também já fugiu de casa. Já tentou fugir de casa. Não, não, nunca tentei fugir não. de casa, não. Eu sou muito de dentro de casa. Eu quero ficar dentro de casa. Eu quero ficar agarrado com a minha família. Imagina, fugir. Agarrar você só com a a mãe. Não. Eu posso fugir, se eu puder levar todo mundo. Tem como levar o povo todo do CPT, se eu fugir, aí eu vou.
2: Ah. ah, Eu, infelizmente, tenho que parar o nosso papo gostoso. Ah. E mais uma vez, infelizmente, chegar no final do programa é, com uma dor no peito de lembrar que nesses últimos dias a gente já se despediu de Gal Costa, Rolando Boldrin, Isabel do Vôlei e ontem de Erasmo Carlos. Então hoje a nossa homenagem é toda para ele, para o nosso gentil, maravilhoso, tremendão. Ele era o tal... Ele é o tal. Cinto, pulseira, muitas correntes, bota, jaqueta de couro com franjas e lá estava o tremendão pronto para entrar em cena. Erasmo Esteves, o garoto da Tijuca que levou o rock and roll para as tardes de domingo da turma da jovem guarda. Amigo do Roberto, do Tim e do Benjor, jovens talentosos que acompanhavam de longe a efervescência musical que embalava a zona sul carioca nos anos 1960. Erasmo Carlos adotou o nome composto em homenagem ao apresentador e produtor Carlos Imperial, de quem foi assistente. Determinado a romper as barreiras de classe, ele se virava para fazer parte do chamado mundo artístico. Participava de gravações e fazia versões para diversos intérpretes. Uma delas, Splish Splash, a mais bem sucedida da música brasileira. Splish Splash fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Todo mundo olhou me condenando, só porque eu estava amando. Versos estalando de jovem que soavam como uma ousadia para a época. Um tremendão que sabia ser romântico na música e na vida. Era um gigante gentil que se emocionava com as muitas homenagens que recebeu ao longo de uma carreira construída com amor ao ofício e ao público. Erasmo gostava da vida, dos filhos, amigos, da arte. Era sexy. Ressaltava o prazer em suas composições. Amar para viver ou morrer de amor. Erasmo viveu intensamente. Superou excessos sem nunca deixar de transbordar afetos. Erasmo Carlos, sentado eternamente à beira do caminho, que não tem mais fim. É preciso saber viver. Um é. gigante, né? Uma pena, uma pena. Ontem eu uma fiquei pena. ouvindo o álbum dele, que ganhou, semana passada, um Grammy. É um gênio, um gênio. Pois é, é. Então teve
1: esse reconhecimento, né? Teve, demais esse tomara que ele tenha sabido é, disso.
2: Vamos começar do jeito que a gente terminou? Ah, vamos. Não, ao contrário, terminar né? vamos do que terminar que do começou. jeito que a gente começou. Flávia, muito bom muito ter você bom, adorei. Aqui. Menina, Volte Flávia. sempre. Volto. Saia Justa de hoje acabou. Você fica agora com mais um episódio de Sexta Black com a Luana Genô. Até quarta que vem. Se Deus quiser e com o um coração tranquilo.